0: El propósito de Dios es nuestra gloria eterna. La voluntad de Dios es que aquellos que son salvos sean traídos a la gloria eterna. El Hijo y el Espíritu están asegurando el cumplimiento del propósito divino.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Ha sido llamado el más grande de todos los milagros. ¿Pero cuál es ese milagro? Bueno, es cuando Dios concediendo la salvación a un pecador indigno hace su obra. Es el hecho de que el milagro de la salvación sea tan grande. ¿Pero cuál es la razón detrás de la salvación? Porque un Dios que ve todos nuestros pecados, que sabe lo inmerecedores que somos de la salvación, nos da ese don de la salvación. Yo le invito a continuación con el pastor John MacArthur en el estudio de Romanos con la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros.
0: Estamos estudiando el capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, 28 al 30, en donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora vamos a ver los versículos 29 y 30. Eso nos va a llevar a una discusión de el preconocimiento y la predestinación primordialmente, y conforme abordamos este tema, tengo que confesarle que esto nos va a llevar en mayor profundidad de lo que realmente podemos ir, y soy el primero en admitir eso. Conforme tratamos de entender esta verdad vasta, ilimitada, infinita, con nuestras mentes insignificantes, vamos a tener algunos problemas. Problemas que no son resueltos por la razón. Problemas que no son resueltos por información añadida, sino problemas que son resueltos por la fe, confianza. Estamos embarcándonos en un viaje a la infinidad divina y no existe una búsqueda más elevada. Ahora, hay muchas cosas como esa que usted puede buscar y encontrarse a sí mismo sin esperanza alguna, dando vueltas en un estado de confusión. Por ejemplo, simplemente piense por un momento acerca del hecho de que Dios siempre ha existido. Y probablemente, si usted lo piensa por mucho tiempo, se va a encontrar en la cama, repitiendo el alfabeto griego, inclusive si usted no lo conoce. Tratar de concebir algo que no tiene comienzo, alguien que no tiene comienzo va más allá de nosotros. ¿Por qué pensamos que de alguna manera podemos entender con nuestros cerebros insignificantes la infinidad en el punto del propósito soberano, ¿De Dios que se está desarrollando? No podemos. Y entonces, desde el principio, debemos admitir que enfrentamos limitaciones grandes, inmensas, y las tentaciones, escuche con atención, las tentaciones van a hacer pensar que son las limitaciones de Dios, no nuestras, porque somos tan dados a la soberbia, tan dados a definir todas las cosas en términos de nuestras propias capacidades, tendemos a pensar que el problema debe estar con Dios. De alguna manera, él no es justo, o no es equitativo, o él es demasiado fatalista, o oh, Él nos ha dejado afuera en esto, o por otro lado, Él es justo y Él es amoroso y por lo tanto Él nos ha dado toda responsabilidad a nosotros y Él no puede haber determinado todo esto por sí mismo. Y por cierto, esto es profano si usted no resiste esa tentación. La limitación no es en Dios, sino en nosotros. En última, no podemos reconciliar esta gran verdad en nuestras mentes insignificantes porque no podemos entender la mente infinita de Dios. Únicamente la fe nos puede dar paz con esto. Muy bien. Únicamente la fe puede darnos paz con esto. Ahora, la verdad general es esta. La verdad general dada por el Espíritu Santo es que Dios hace que todas las cosas, muy bien, eso es lo que dice, y Él hace que todas las cosas operen en conjunto para nuestro bien eterno, nuestro bien siendo la gloria eterna. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. Y si Dios hace eso, va a suceder ¿Por qué? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién en el universo puede estar en contra de nosotros con éxito? Nadie, debido a que Dios es superior. Entonces estamos seguros eternamente en el propósito de Dios. Es el propósito de Dios salvarnos eternamente. Esto no solo es enseñado en el octavo capítulo de Romanos. Es enseñado también en Efesios capítulo 1 y en el versículo 4. Comencemos ahí. Bueno, comencemos en el versículo 3, ¿por qué no? Porque aquí es en donde todo comienza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La fuente de toda bendición es Dios. Él nos bendice. Y después Él comienza a desarrollar esas bendiciones. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es una afirmación monumental. Antes de la fundación del mundo, eso significa antes de que hubiera una creación, antes de Génesis 1.1, antes de que algo fuera creado, antes de que el espacio existiera, antes de que el tiempo existiera, antes de que la materia existiera, cuando solo estaba Dios, antes de que los ángeles existieran, cuando solo estaba Dios, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para que fuéramos salvos del pecado? No. ¿Para que fuéramos santos y sin mancha? ¿En dónde? Delante de Él, otra manera de decir, eso es en su presencia. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para hacernos absolutamente santos y completamente irreprensibles en su presencia. Esto quiere decir que Él nos escogió para traernos a la gloria. Él no escogió, y usted debe recordar esto, Él no escogió el comienzo de nuestra salvación. Él determinó el fin de ella. No entiendo por qué la gente no ve esto. Cualquier entendimiento apropiado de las Escrituras... Lo deja tan claro. Versículo 5. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos mediante Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. De nuevo, leemos la misma idea. Fue su voluntad, fue su propósito predestinarnos, lo cual es otra manera de decir que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y Él escogió hacernos sus hijos mediante Jesucristo. Y después, versículo 6 dice, para llevarnos para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, Él escogió llevarnos a la salvación y para alabanza de la gloria de su gracia. Eso significa que Él tuvo que traernos hasta la gloria. Si nos perdiéramos a lo largo del camino, la gente diría que su gracia no fue suficiente, ¿no es cierto? Si Dios tiene el tipo de gracia salvadora que viene y se va, viene y se va, es ganada y perdida, capturada y perdida, y de aquí para allá, eso es algo corto, de un tipo de gracia aseguradora, ¿no es cierto? En términos de naturaleza digna de alabanza. Entonces, Él nos ha escogido... Él nos ha predestinado y Él nos ha escogido hasta la santidad y ser irreprensibles en su presencia. Y Él nos ha predestinado hasta el punto de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Eso significa perdón total y completo de todos nuestros pecados según las riquezas de su gracia que Él derramó en nosotros, en otras palabras, Él ha derramado un tipo de gracia abundante, y en esa gracia abundante, generosa, su perdón consumado y completo de todos los pecados que garantiza nuestra gloria eterna. Porque si todos nuestros pecados son perdonados, entonces eso asegura nuestra gloria eterna. Esa es la razón por la que podemos decir en Romanos 8, 28, todas las cosas operan en conjunto para bien. Inclusive nuestro pecado activa la gracia de Dios, produce perdón y termina en nuestra gloria eterna. Y después en el versículo 8, en su sabiduría, y entendimiento, versículo 9, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Bueno, el misterio de su voluntad es, de nuevo, aquí está la misma idea, el según su beneplácito que Él determinó en Cristo. Aquí estamos de regreso a la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el beneplácito de Dios. ¿Y cuál fue? Traer, versículo 10, a la mitad del versículo, traer todas las cosas en Cristo, cosas que están en los cielos y cosas que están sobre la tierra en Él, Hemos tenido una herencia, habiendo sido predestinados según su propósito, el propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, con el fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, fuéramos para la alabanza de su gloria. Simplemente está repitiendo lo mismo una y otra vez. Él nos salvó, nos dio una herencia, esa herencia involucra una predestinación, de nuevo según su propósito, y según ese propósito, Él opera todas las cosas según el propósito de su voluntad, para que Él nos lleve para que seamos para la bonza de su gloria. El versículo 14, Él nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión de Dios para la alabanza de su gloria. Él nos va a llevar a la gloria. Él nos va a redimir de manera completa. Y el Espíritu Santo nos es dado como una garantía. Digo, usted no puede entender esta gran verdad. Dios tiene un propósito. Dios tiene una voluntad. Dios tiene un plan. Versículo 5. Dios tiene un beneplácito. De nuevo, versículo 9. Según su beneplácito que él determinó. Versículo 11. Según su propósito. Versículo 14 una garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión propia de Dios para la alabanza de su gloria. El propósito de Dios es traernos a la gloria. Usted no puede escapar eso. Está en todos lados en la enseñanza del Nuevo Testamento de la salvación. De hecho, ve el capítulo 2 por un momento y estamos familiarizados con los versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 7 nos dice por qué nos salvó, para que en los siglos venideros Él pueda mostrar las riquezas sobreabundantes de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe usted por qué nos salvó? Para que Él pudiera llevarlo usted a la gloria, lo cual está en los siglos venideros y derramar todas las riquezas sobreabundantes de su gracia y su bondad en usted. Usted no fue salvo simplemente para ayudarle temporalmente en esta vida si usted puede aferrarse a la salvación. Usted fue salvo para que usted fuera traído a las riquezas sobreabundantes de su gracia y su bondad en los siglos venideros. Y debido a que este no es un asunto de obras, el ser salvo, no es cuestión de obras el mantenerse salvo, ¿verdad? Fue gracia lo que lo salvó a usted, es gracia lo que lo mantiene y es gracia lo que lo lleva a usted a la gloria. De hecho, creo que es apropiado decir que la salvación no está basada en lo que el hombre o la mujer hace. ¿Y usted está listo para escuchar esto? Ni siquiera está basada en lo que un hombre o mujer decide en el sentido más puro. Juan uno Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Escuche esto. Los cuales son engendrados. Esto está hablando de su nuevo nacimiento. Su salvación, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de qué? De Dios. De Dios. La razón por la que tenemos confianza en nuestra salvación eterna es porque ese es el plan. Ese es el plan. Digo, el hombre natural en 1 Corintios 2.14 no puede entender las cosas de Dios, entonces ciertamente no se puede salvar a sí mismo. Realmente no tiene esperanza en hacer algún esfuerzo para hacer eso debido a que está ciego y es ignorante y es rebelde de manera deliberada y es inicuo, sin esperanza. Jesús dijo en Juan y tres aquellos que le rodeaban, Él dijo, ¿por qué no entienden lo que estoy diciendo? Es porque no pueden oír mi palabra, porque debido a su padre el diablo. Y mientras que usted esté muerto en delitos y pecados, mientras que usted esté ciego, y mientras que ustedes estén muertos en delitos y pecados, mientras que ustedes estén ciegos, mientras que ustedes sean de su padre el diablo, no pueden entender la verdad, no solo es cuestión de que son lo suficientemente inteligentes para tomar la decisión correcta tiene que haber una obra poderosa de Dios no es la voluntad del hombre es la voluntad de Dios y eso se repite una y otra vez pero quiero que vea Juan 6 por tan solo un momento este es un texto conocido pero simplemente para repetirlo brevemente Juan seis37 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y esa afirmación en algún punto debe estar en la mente de toda persona. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. En otras palabras, el asunto entero de la salvación es iniciado por la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Pasa el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora observe esto. Nadie viene a menos de que el Padre que me envió lo trajere. Y yo haré mi mejor esfuerzo por aferrarme a él hasta el final. ¿Es eso lo que dice? No. ¿Yo qué? Yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora nadie se pierde... En el proceso, el asunto entero de la seguridad del creyente es identificado claramente aquí. Por la voluntad de Dios, son atraídos a Cristo, quien los guarda todos y los resucita en el día postrero. De regreso al versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que a quien Él atrae, Cristo recibe. A quien Cristo recibe, Él guarda. Y a quien Él guarda, lo resucita para gloria eterna. Esa es su voluntad. Usted se acuerda de esa sección tan notable del capítulo 17 de Juan. Y Le recuerdo esta sección porque es una de las verdades más magníficas que nos ayudó a entender esto. Jesús estaba tan consciente de su responsabilidad de aferrarse a los creyentes que cuando él iba hacia la cruz, él se dio cuenta de que iba a haber un problema. Porque iba a haber un tiempo en la cruz, ¿se acuerda? Cuando él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Iba a haber un tiempo en la cruz cuando él iba a estar espiritualmente de alguna manera aislado de Dios y él no podía aferrarse o sostener a los suyos. Ahora, eso era una preocupación para él. Entonces, él ora al Padre en Juan 17, y en el versículo 11, esto es lo que él dice, y él está viendo hacia adelante al tiempo en la cruz ya no estoy en el mundo, sin embargo, ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Observa esto, guárdalos en tu nombre. ¿Sabe usted lo que él realmente le está diciendo al Padre? Padre, va a haber un tiempo cuando no voy a poder aferrarme a ellos. Por favor, ¿podrías encargarte durante ese tiempo y guardarlos por mí? Versículo 12, mientras que yo estuve con ellos, yo los estaba guardando en tu nombre. Aquellos que tú me diste, yo me aferré a ellos. Esa fue tu voluntad, ese fue tu propósito, eso es lo que tú dijiste eso es lo que tú querías y eso es lo que yo he hecho. Los guardé y ninguno de ellos perecieron, sino el que debía perecer, quien nunca fue un hijo verdadero, un creyente verdadero, para que las Escrituras se cumplieran, refiriéndose a Judas. Jesús está diciendo, yo los guardé, Padre, pero va a venir un tiempo cuando yo no los voy a poder guardar, ese tiempo en el que voy a llevar el pecado en la cruz y tienes que guardarlos por mí. ¡Qué verdad tan tremenda! En el versículo 15, Él define lo que quiere decir. Él también se da cuenta de que Él va a regresar a la gloria y Él no va a estar ahí para estar presente y cuidar de ellos. Él dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Cuando le pide al Padre que los guarde, Él se refiere a guardarlos de Satanás. ¿En qué sentido? Permítame decirle lo que Satanás quiere hacer. Satanás quiere hacer esto. Él quiere destruir la fe salvadora. Usted necesita entender eso. Ese es el mensaje entero del libro de Job. ¿Se acuerda de eso? El punto entero del libro de Job no es que un hombre está sufriendo y un hombre y sus consejeros y un hombre que pierde todo y recibe más después. La historia del libro de Job es esta historia. Es la historia de la incapacidad de Satanás de destruir la fe salvadora. Satanás viene delante del trono de Dios en los primeros dos capítulos. Él le dice a Dios, la única razón por la que alguien, inclusive, se mantiene fiel a ti, Dios, es porque tú los bendices todo el tiempo. Y si tú dejas de bendecirlos y la vida fuera lo suficientemente difícil, te maldecirían. Y Dios dice, muy bien, toma Job, y haz lo que quieras con él y veremos. Y Satanás ataca la vida de Job de las maneras más devastadoras que podemos imaginarnos. Él pierde todo, digo, literalmente todo, excepto su esposa, quien le dio un consejo malo como el resto de la gente que lo rodeaba. Él pierde todos sus hijos, todos son matados. Él pierde todos sus cultivos, él pierde toda su fortuna, él pierde su salud, todo menos su vida. Y él quizás le hubiera gustado haber perdido eso para salir de la miseria absoluta. Él fue de riqueza a pobreza, él fue de tener una familia a tener nada. Él fue de ser un hombre de salud a ser un hombre que estaba lleno de úlceras y se estaba rascando su piel con un pedazo de barro roto en dolor y agonía totales. Pero a través de todo eso, nunca perdió su fe en Dios. Y el punto entero al final del libro es que él dice que es más fuerte de lo que jamás ha sido. De oídas te había oído, mas ahora te veo y me arrepiento en polvo y cenizas. Lo que sucedió fue que a través de todo este sufrimiento, su fe no fracasó. De hecho, en un punto él dijo, «Aunque me matare, todavía confiaré en él». A través de todo el sufrimiento, su fe no fracasó, fue fortalecida. Y Dios estaba probando el punto, «La fe salvadora no puede ser destruida». Entre más fuerte sea la prueba, más fuerte la fe. Como puede ver, esa es la razón por la que Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas. Porque ese tipo de experiencia tiene un efecto positivo, ¿no es cierto? Produce paciencia y la paciencia tiene una obra perfecta. Pero Satanás quiere destruir la fe salvadora. Eso es lo que él quiere hacer. El plan del Padre no es permitirle hacer eso. Y el Padre dice, nunca te dejaré que seas tentado más de lo que ¿qué? puedes ser tentado, sino que siempre proveeré un camino de escape para que puedas soportarlo. El Señor nunca va a permitir que usted atraviese por algo que no puede soportar y en medio de ello siempre va a proveer un camino de escape. El Señor siempre va a proveer la fortaleza de la intercesión del Espíritu Santo, la fortaleza de la intercesión del Hijo, para asegurarse de que no importa lo que suceda, usted se ha guardado por el poder del Padre, porque ese es su propósito, ese es su plan, sin importar lo que Satanás quiera hacer. Y entonces vemos en Juan 17:15 Jesús está diciendo, simplemente protégelos del maligno. Usted está seguro... Amado, porque ese es el propósito del Padre, pero usted está seguro porque el Hijo y el Espíritu están asegurándose de que el propósito del Padre se ha cumplido y el Espíritu está constantemente de manera incesante intercediendo por usted desde la tierra conforme Él mora dentro de usted y el Hijo está intercediendo de manera incesante por usted en la presencia de Dios a la diestra del trono. Y en medio de los dos, usted está seguro. ¿Por qué? Versículo 24 de Juan 17, Padre, deseo que ellos a quienes tú me has dado estén en donde yo estoy. Quiero llevarlos a la gloria. Tú quieres llevarlos a la gloria. Quiero llevarlos a la gloria. El Espíritu Santo está gimiendo por su gloria. Vimos que en Romanos 8, como la creación entera está gimiendo y en segundo lugar, estamos gimiendo por la redención de nuestros cuerpos. La creación entera está gimiendo por la tierra milenaria gloriosa. Estamos gimiendo por nuestros cuerpos glorificados y el Espíritu Santo está gimiendo también por nuestra gloria eterna. El Espíritu lo quiere, el Hijo lo quiere, el Padre lo quiere. Yo quiero llevarlos a la gloria para que estén en donde yo estoy, para que puedan ver mi gloria que tú me has dado. Quiero que vengan a la gloria para que puedan ver mi gloria. Ese es el plan. ¿Se acuerda que le he dicho esto en el pasado? La salvación consiste en que Dios... Quiere crear y redimir una humanidad, un grupo de seres humanos que puedan ir al cielo con el propósito de glorificar al Hijo, ¿verdad? Y Él dice, yo quiero que el plan se cumpla. Quiero verlos llegar hasta la gloria para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, recuerde, el Padre, debido a su amor por el Hijo, le dijo, voy a darte una humanidad redimida te los voy a dar hasta la gloria. Van a llegar a la gloria con el propósito expreso de alabar y glorificar tu gran nombre. Esa fue la manera en la que el Padre expresó su amor al Hijo al darle una humanidad redimida y el plan del Padre fue escoger quiénes serían salvarlos y entonces el Hijo iba a proveer el sacrificio para esa salvación y el Hijo y el Espíritu en una obra intercesora mediante la cual guardan esas personas, las mantienen seguras y las llevan hasta la gloria y Jesús hizo su parte, está haciendo su parte, como también el Espíritu y el propósito de Dios permanecerá. Entonces, como puede ver, ahora regresemos a Romanos capítulo 8, usted ve la afirmación maravillosa en Romanos 8, conforme a su propósito, son llamados. Esa frase abre todo. Eso abre todo. Y después el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen Conformados a la imagen de su Hijo. Escuche, Él no lo predestinó para el comienzo de su salvación, sino para el fin de la misma, lo cual es ser conformado a la imagen de su Hijo. Cuando estemos finalmente en la gloria, seremos como Jesucristo y hablaremos más de eso conforme avanzamos por esto. Ahora, conforme vemos estos dos versículos, quiero que veamos tan solo dos puntos. Quiero que veamos el propósito de la salvación y el progreso de la misma. Muy bien, el propósito de la salvación y el progreso de la salvación. Hay una afirmación clara del propósito de la salvación y está ahí en el versículo 29. Él nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. El propósito de la salvación, odio sorprenderlos demasiado, pero el propósito de la salvación no fue primordialmente para usted. El propósito de la salvación no fue primordialmente librarlo del infierno y llevarlo al cielo para que usted simplemente se pudiera sentar en una nube y tocar un arpa y disfrutar de un gran tiempo por toda la eternidad. Eso, en cierta manera, es un beneficio secundario y corolario. El propósito de la salvación no fue para que usted pudiera ir al cielo y vivir en alguna mansión allá arriba, como a la gente le gusta pensar, en Juan 14. El propósito no fue para que usted pudiera caminar por la Nueva Jerusalén, esta ciudad en forma de cubo transparente, de oro, con joyas. El propósito de su salvación no fue para ser una persona perfecta, que pudiera vivir para siempre en la bendición eterna del cielo, en un gozo consumado, inmitigado, interminable, no. El propósito de su salvación fue para que usted fuera conformado a la imagen de su Hijo. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, el plan de Dios en la salvación fue que los salvos fueran como el Hijo, hacer que los salvos fueran como Cristo. El perdón de pecados, ese es un beneficio maravilloso. El quitar la culpabilidad, el conceder paz y gozo y amor y todo eso, todo eso es parte de la realidad de la salvación, pero la meta es hacerlo como Jesucristo. Y la salvación, escuche con atención, para que sea salvación, no puede quedarse corta de eso. De lo contrario, no es la salvación que Dios planeó. ¿Entendido? No puede simplemente terminar con llamado. Que Dios simplemente llama y después espera. No puede terminar con justificación. Él justifica, pero nunca va más allá de eso. Y Él, en cierta manera, espera que llegue a la gloria. No. El plan de Dios, el propósito de Dios... El beneplácito de su voluntad es que seamos llevados hasta la gloria y después esta gran frase, conformados a la imagen de su Hijo. Hemos sido salvos en esperanza, dice ahí atrás en el versículo 17, 19 y 21. Y la esperanza en la que hemos sido salvos es que algún día seremos como Cristo. Ahora veamos esa frase. Para ser conformados, literalmente significa traer la misma forma con esto realmente es inconcebible, pero este es el plan de Dios. Filipenses tres veinte. escuche. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Escuche esto. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en conformidad al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo es posible que Él va a hacer eso? Por el poder que Él tiene inclusive para sujetar todas las cosas a sí mismo. Dice usted, ¿cómo es posible que Él va a hacer eso? La gente me hace las preguntas más simpáticas. Me dicen, bueno, estoy un poco preocupado por la cremación porque cómo es que el Señor va a encontrar todos los pedazos al final para que Él me pueda dar el cuerpo glorificado. No se preocupen, no se preocupen. Si usted no es cremado, si usted se queda en la tumba por un buen tiempo y usted va a tener el mismo problema porque hay desintegración, como puede ver, es el mismo poder. Como Filipenses 3 dice, es por el mismo poder que Él ejerce, sobre todo en el universo. Él creó el universo entero de qué? De nada. Él va a tener que concedernos una forma como el cuerpo glorioso de Jesucristo. ¿Dice usted qué significa eso? ¿Vamos a vernos como él y de 33 años de edad y tener cabello que nos llegue al hombro y una barba? No, está hablando de su santidad, su condición de ser irreprensible, su justicia, su perfección espiritual. No sé lo que todo eso significa, fuera de decir que usted va a tener un cuerpo como su cuerpo glorioso. Y lo único que sabemos de su cuerpo glorioso es lo que vemos en sus apariciones post-resurrección, ¿verdad? Él fue visible, Él podía ser tocado, Él podía hablar, Él podía comer, Él podía transportarse de manera sobrenatural rápidamente, Él podía vivir en el tiempo y el espacio adentro y afuera de Él. Él fue perfecto y sin pecado y visible únicamente a aquellos a quienes Él escogió revelarse a sí mismo. Pero vamos a ser llevados a la misma forma como el cuerpo de resurrección de Jesucristo. En cualquier manera en la que la humanidad glorificada puede ser como la Deidad encarnada,
1: seremos como Cristo. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia en español Expositores 2018 los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre en Sun Valley, California. En Expositores 2018, John MacArthur estará acompañado de líderes de gran influencia como Miguel Núñez, Sugel Michelén y Vizcarballosa, Henry Tolopilo y Josías Grauman, y abordarán el importante tema la doctrina de las Escrituras. Para mayor información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre en Sun valley California, visite la página conferenciaexpositores.org. Repito,